0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество – это самое
1: гражданское общество. Всем привет! С вами подкаст «Политбург». С вами студенты Высшей школы экономики Илья, Таня, Арсений. И это наш пилотный выпуск, который мы записываем в библиотеке Высшей школы экономики. И сегодня мы попробуем рассказать вам, чем мы хотим заниматься, о чем мы хотим рассказать, и много всего интересного. И первый вопрос, который может возникнуть у наших слушателей, чем политологи отличаются от политиков и чем вообще занимается наука политология?
2: Да, всем привет, это Илья. Хотелось бы все-таки начать с цитаты Майкла Роскина, известный американский политолог, то, что существует всего две профессии, политика и политология, которые находятся в примерно в таком же отношении к друг другу, как бактерия и бактериолог. Таня, что-нибудь добавить по этому поводу?
0: Вообще-то, да, есть что добавить. Когда я своим друзьям а, сказала, что я учусь на политологии, а, меня спросили вообще, что такое политология и кто такой политолог. Это что, вы сидите где-то в Совете Федерации? А, нет, я им объяснила, что а, политик и политолог — это как актер и театровед. То есть актер играет на сцене, а театровед, грубо говоря, изучает, как конкретный актер или, собственно, какие-то актеры просто играют на сцене политологии и политикой точно так же. Политологи а, изучают институты и, в принципе, в целом действия политиков и всякие исследовательские штучки пишут.
1: Политолог — это скорее тот, кто анализирует текущую политическую и социальную ситуацию и делает оттуда какие-то выводы. Мне кажется, это важно отметить. По цели нашего подкаста, подкаста я бы хотел рассказать немножко про немецкого великого немецкого социолога Хабермаса. Он отец такого понятия, как дискурс, и он описал идеальное речевое состояние. Эта штука говорит, что, в принципе, можно достичь при определенных условиях идеального речевого состояния, которое заключается в том, что все участники разговора имеют право высказывает свою точку зрения, их никто не перебивает, но как бы участник должен обязательно ну, аргументировать свою точку зрения какими-то аргументами и чем-то еще. И в идеале вот такой диалог между людьми должен прийти к какому-то консенсусному решению, и тогда это идеальное речевое состояние. Что здесь интересно, это то, что, наверное, это очень подходит к сегодняшнему дню, когда critical thinking э, очень важная часть э, нашей жизни э, и в нашем подкасте мы попробуем обсуждать разные э, темы и точки зрения, критически их э, анализировать и попробуем прийти к какому-то консенсусу э, в конце. Таня сейчас расскажет про цели нашего подкаста.
0: Да, вы не подумайте, что мы сильно душные, вот, ну, иногда будет проскакивать, это издержки профессии. Вот, а сейчас мы вам расскажем про цели нашего подкаста, вот, а мы хотим создать такую, грубо говоря, общеобразовательную площадку на которой мы будем размещать, собственно, наши подкасты, которые ориентированы на расширение понятия гражданственности, гражданского общества, гражданского образования, так сказать, попытка вовлечь как можно больше граждан в политическую жизнь страны через объяснение механизмов работы государственных и общественных институтов, что поможет, мы надеемся, развитию гражданского общества в России.
2: Да, наверное, чтобы осознать всю важность данной тематики, нужно обратиться к истории, как двигателю нашего прогресса, а, немножко о суфражистах, то есть это мировой пример а, развития гражданского общества. Суфражистские — это движение, которое боролось за свои избирательные права, представлено преимущественно женщинами, то есть избирательные права женщин. Суфраж, например, с французского переводится как «избирательное право». А, стоит отметить, что это, наверное, один из самых значимых примеров действия гражданского общества, потому что мы видим конкретные результаты по сей день. Например, Маргарет Тэтчер является одной из, наверное, ярчайших представителей женщин в политике, как премьер-министр Великобритании, которая успешно провела огромное количество экономических реформ. А когда это движение суфражисток зародилось? Оно было наиболее весомым в 20 веке. Также стоит отметить э, про российский бэкграунд гражданского общества. Арсений, может, есть да. пару слов? —
1: Мне кажется, довольно, можно довольно условно сказать, что гражданское общество в России зародилось в конце XVIII века, когда э, свою деятельность вели Новиков и Радищев. У Новикова был очень известный журнал, и э, Радищев также был известным публицистом и э, автором известного э, произведения «Путешествие из Петербурга в Москву», э, и их работы были довольно популярны в... Образованной части общества, и как бы это было первой попыткой критиковать э, текущее политическое государственное устройство и такой выход в публичную сферу. Мне кажется, это очень важно, и в какой-то степени это можно назвать как бы, э, тем, 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 что предшествовало граждан, ну, дальнейшему развитию гражданского общества в России. А также, мне кажется, другой интересный пример развития гражданского общества в России — это где-то 40 50-е годы когда были так называемые журнальные войны, то есть наши великие литераторы, Достоевский, Тургенев, публицист Белинский и многие другие дискутировали между собой в журналах, был представлен очень широкий политический спектр от либералов до почвенников-консерваторов, и, мне кажется, это очень интересный этап развития гражданского общества России, еще и потому, что в то время не было создано, не, не было а, специальных институтов для публичных высказываний на социальную политическую тему, и, соответственно, а, при, литераторы применяли так называемый зобву-язык, а, когда в своих художественных произведениях а, метафорами, а аллитерациями говорили а, на, ну, на актуальные социальные политические а, проблемы.
2: А что насчет массовости? Было ли это массовое движение?
1: Это не было массовым движением, потому что а, но ну, собственно, 40 50 годы, это еще даже до отмены крепостного права в России, и это больше касается интеллигенции, то есть в, так скажем, публичном вот этом пространстве, в публичном дискурсе было задействовано очень мало людей, однако они оказали большое влияние. На... Мне кажется, в России в принципе, немножко отставала даже вот в этом то есть в Европе массовость появилась раньше, и, в принципе, люди начали, начали участвовать в политике намного раньше, чем в России. Ну, в принципе, это можно объяснить отставанием Российской империи во многих других сферах. Да,
2: это, наверное, связано с отсутствием массового образования среди населения, которое появилось в Советском Союзе, и мы, в принципе, наблюдаем увеличение количества людей вовлеченных в гражданское общество, в гражданскую активность и непосредственно в Советском, в Советском Союзе. Важно
1: сказать, что гражданское общество подразумевает не просто наличие какой-то политической позиции, но обязательно что-то вроде действия ну, в публичном, то есть, например, высказывание какое-то действие в публичном поле. И здесь очень интересен опыт диссидентов, то есть это люди, которые не соглашались с советской идеологии, советской системы, и Таня сейчас про это расскажет. Наиболее интересным человеком представитель диссидентства был академик Андрей Сахаров. Таня.
0: Благодарю, Арсений. Вот Начну с того, что, по моему мнению, диссидентское движение является одним, наверное, из главных в целом политических движений в 20 веке, особенно в Советском Союзе, именно во второй половине. Вот, и академик сахаров ребята знаете ли вы кто такой академик Сахаров? да конечно потрясающе вот и считаю важным рассказать это нашим слушателям а, академик сахаров был одним из создателей водородной бомбы а, вот и когда он понял что он создал какую опасность это несет и он понял что это опасно не только для советских граждан но и в целом для людей всего мира и а, после грубо говоря, своего осознания, некоторого инсайта, э он начал выступать против гонки вооружений, которая набирала все больше и большие обороты.
1: Да. И опять-таки, мне кажется, тут важно отметить, что Сахаров был человеком, который активничал, который высказывался и произвел какое-то действие. И э очень интересно вспомнить э работу Эммануэла Канта «Что такое просвещение», где он э как раз-таки описывает... Э как мне кажется, описывают определенные работы механизмы гражданского общества, то есть у нас есть частная жизнь и публичная жизнь, частная сфера и публичная сфера, и вот то, то как бы как наше поведение в публичной сфере, это и является гражданским обществом, то есть нельзя сказать, что люди, кухонная культура, когда власть, советскую власть критиковали, а на кухнях, это как бы не совсем гражданское общество. Гражданское общество — это именно высказывание ну, для всех. И вот как раз Сахаров да, был представитель.
0: Да, он выступал на партийных съездах вот, и критиковал советский режим и идеологию. Вот, и это в том числе повлияло на диссидентское движение. Например, уже во время перестройки он выступал за отмену шестой статьи Конституции СССР, которая закрепляла главенствующую роль КПСС вот как руководящий партии и уже после его ссылки в горький после его смерти а, очень много людей вышли на улицы, знаете ли вы с какими плакатами там плакаты были 6 в кружочке перечеркнутая которая означало что люди также хотят отмены 6 статьи конституции и в итоге что очень важно она была отменена
1: хорошо и теперь мы переходим к нашим Следующему, следующему поинту мы хотим поговорить про проблемы развития гражданского общества в России. И первый вопрос, первая проблема, мне кажется, это отсутствие институтов.
0: В современной России, к сожалению, либо отсутствуют, либо очень слабо развиты институты гражданского общества. И можно в какой-то степени сказать, что это вызвано последствиями политики 90-х годов. Например, вот Владимир Гельман такой один известный российский политолог, он говорил о том, что в 90-е, после распада СССР, было открыто такое окно возможностей для становления демократии. А демократия, это, так сказать, она содержит в себе институты гражданского общества. Но, так как у нас сложились слабые демократические да. институты, не такие, какие могли бы, то есть не такие мощные, обширные, из-за этого многие люди они стали м, политически апатичны, они э, думали, ну, точнее, до сих пор думают, что они мало могут что изменить. У нас даже вот есть опросик некоторый. Илья? А,
2: да, опрос, который был недавно проведен Левада-Центром, касательно был касательно... Зад... Людям был задан вопрос, э, могут ли э, представители российского гражданства, граждане России, влиять и участвовать в современной политике России. Э, согласно опросам, сорок 46% ответило то, что нет, не могут, еще 5% ответило то, что скорее нет. И я должен добавить, дабы не нарушать закон Российской Федерации, Левада-центр — это иностранный магнит. То есть мы наблюдаем определенную тенденцию людей, касательно не их участия, а политичности в современной российской политике, что приводит, конечно же, к ужесточению режима и к не появлению гражданского общества. Основная отсутствия гражданского общества в современной России, его слабостью, возможно, является политичность людей. Да, правильно было упомянуто моими коллегами о причинах данной тенденции, то, что будущей молодой демократией России 90-х не смогла установить достаточное количество стабильных демократических институтов, которые бы э, не давали бы последующим представителям власти узурпировать и персонализировать власть. Также сконтролировать, сформировать ее в своих руках с целью установления уже не демократических, а авторитарных и экстрактивных институтов. Также у нас существует проблема социального капитала, которая ярко представлена в России. Это является как раз большим эффектом отсутствия тех самых демократических институтов, которые не стали стабильными после реформ 90-х и после развала Советского Союза. У нас не существует, наверное, сильных и независимых от государства организаций, которые бы предоставляли площадку людям говорить. То есть основной критерием гражданского общества это является свобода слова, свобода воли и граждан, суммирование их мнений, то есть политический плюрализм, наличие разных мнений в обществе касательно определенных политических проблем. К сожалению, данных площадок у нас нет. А если даже они появляются, в силу всем нам известных обстоятельств и давления со стороны государства, они начинают исчезать, либо закрываться из-за негативных санкций со стороны государства. Также мы переходим к концепции четырех России, представленной Зубаревичем. Мой коллега Арсений знаком с данной концепцией, поэтому он и расскажет, собственно.
1: И сейчас я хочу рассказать вам про концепцию четырех России, развитую профессором МГУ Зубаревич. Эта концепция говорит о том, что на самом деле у нас страна... Может на, нашу сторону можно разделить условно на четыре части, четыре России. Первая Россия — это Россия мегаполисная, Москва, Санкт-Петербург и региональные центры, где население наиболее активно и модернизировано, где как бы доминируют постиндустриальные ценности. Есть вторая Россия, это полупериферия, крупные и средние города, 250 до 500 тысяч, где преобладают советские ценности, и население довольно-таки политически пассивно и склонно к патернализму. Есть третья Россия, где проживает примерно треть населения, это деревни, поселки, в принципе, ну, сельская местность. И четвертая Россия это Кавказ, некоторые территории Кавказа, ТВ и Алтая, что составляет 6% населения страны, и для которых характерна высокая степень традиционализма и архаичности в поведении, в поведении политическом в том числе. Мне кажется, это важно понимать, потому что... Когда мы рассматриваем Россию как нечто единое целое, у нас немножко, формируется немножко неправильный взгляд на те проблемы, которые существуют. И мы забываем про то, что не вся часть России до сих пор знает, например, вообще, что такое гражданское общество, зачем оно нужно.
2: Политика в первую очередь — это дело рук каждого гражданина России. Если выражать мое мнение, я считаю, что это некий долг, который гражданин России несет, участие в политике, активное участие в политике. И я считаю долгом нашим объяснить людям то, что именно участие в политике непосредственно влияет на их жизнь. Все, что происходит вокруг них в этой жизни, это все политика, это все последствия, либо некие э, решения, которые были приняты политической частью нашего общества.
1: И мне кажется, можно сказать, что даже не, не, не то, что участие в политике, а любой как бы просто акт, в котором мы делаем, это так или иначе, ну как бы так или иначе, он соприкасается с политикой, например, как ты уже говорил, выброс мусора, это также, ну он имеет отношение к политике, а, и если люди знают, как, например,
2: эту проблему можно решить, а, то а, как бы, ну мы будем жить лучше. Да, наверное, наш долг еще, дать, грубо говоря, инструмент, либо удочку человеку, чтобы он смог решать свои проблемы внутри государства и не, быть, не чувствовать себя каким-то ущемленным в этом государстве. То есть извлекать из политики максимум, потому что он живет в России.
0: Также важно помнить, что политика в целом окружает нас абсолютно везде, в литературе, в кино, в искусстве. И, собственно, в нашем подкасте мы вам об этом всем расскажем.
1: Будет несколько рубрик. Например, одна из рубрик примерно название культурный код, где, где мы будем рассказывать про а, литературу, кино и как она соприкасается с политикой. Например, это очень мне кажется, это очень интересно например, читать Достоевского и понимать, что он, как, с чем он дискутирует в, ну, в своем произведении словами какого-нибудь героя, или там читать Солженицына и понимать, что это диссидент, который противопоставлял себя советской системе, системе, и, в общем, это очень интересно понимать не только, когда читаешь э, литературу или смотришь кино, э, надо понимать обязательно политический контекст, просто потому что это намного интереснее для, то есть материал иначе усваивается, намного интереснее.
2: Также, да, хотелось бы давать касательно культурного кода то, что любая литература, любое искусство, проявление искусства является неким срезом с общества. То есть на, ра на разных этапах развития гражданского общества в России, которые представлены Солженицыным, также сейчас, наверное, современное гражданское общество в России представлено в большей мере идеями Пелевина, мы можем просматривать этапы развития и изменения гражданского общества в России. Делая этот срез, мы понимаем проблемы, которые мы, в принципе, можем решить, чтобы улучшить гражданское общество в России. Существует также у нас еще одна рубрика, называется Новое общество знания, да, Арсений? Да, в этой рубрике мы будем а, пытаться.
1: Ну, мне кажется, что а, то общество знания, которому привыкли в школе, это его можно назвать довольно скучным общество знанием, а, потому что а, ну, мы изучаем какую-то теорию, которую вроде бы как сложно применить к практике и так далее. А, однако, а, например, не изучается. А, кибернетика, то есть то, как распространяется информатика, как распространяется информация, а мне кажется, это очень важно, просто важно понимать механизмы распространения информации в обществе, и мы будем говорить о всяких таких вот интересных штуках, таких как кибернетика, информационное пространство и так далее, и связывать это, опять-таки, опять с политикой.
2: Также, наверное, последняя рубрика, которая будет присутствовать в нашем подкасте, это будет являться исторические происки. В нем будет затронут исторический бэкграунд, как российский, так, возможно, и международный, касательно развития гражданского общества. Мы сможем суммировать аргументы за наличие гражданского общества, показать, как оно действует, как оно может действовать. это а самое главное, показать, каких результатов и успехов можно добиться, если гражданское общество достаточно развито в стране.
1: Да, потому что чем больше люди участвуют активничают, тем больше путей и идей для решения каких-то проблем, а это всегда хорошо.
2: Суммируя наш подкаст, хотелось бы все-таки сказать, что мы очень сильно надеемся, что он будет все-таки полезен для людей. Мы принесем определенную пользу обществу, также гражданскому обществу в России и повлияем на ее развитие.
1: Попытаемся повлиять. Да. Всем спасибо.
2: Всем спасибо. С вами был Арсений, студент курса политологии Илья тоже студент курса политологии. И Татьяна, студентка курса политологии и мировой политики Санкт-Петербурга. Всем спасибо. До свидания. На наших глазах происходит формирование гражданского
0: общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество. Это самое гражданское общество.